0: Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo Spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 26. 27 luglio del 1929. Stavo facendo il mio giro nella creazione per seguire tutti gli atti che la Divina Volontà aveva fatto in essa. E giunta al punto, quando l'Ente Supremo creò la Vergine, mi sono soffermata a considerare il gran portento dal quale ebbe principio la redenzione. Ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto... Figlia mia, la redenzione e il regno della mia divina volontà sono andati sempre insieme. Per venire la redenzione ci voleva una creatura che vivesse di volontà divina, come viveva l'adamo innocente nell'Eden prima di peccare, e questo con giustizia, con sapienza per nostro decoro, affinché il riscatto dell'uomo caduto fosse basato sull'ordine come la nostra sapienza nel principio creò l'uomo. Se non ci fosse stata una creatura in cui il mio fiat divino avesse avuto il suo regno, la redenzione avrebbe potuto essere un sogno, non una realtà, perché se nella vergine non ci fosse stato il suo totale dominio, la volontà divina e l'umana sarebbero rimaste come in Cagnesco e a distanza dall'umanità. Quindi la redenzione sarebbe stata impossibile. Invece la Vergine Maria piegò la sua volontà sotto la volontà divina e la fece regnare liberamente. Con ciò le due volontà si fussero, si rapacificarono. L'umano volere subiva il continuo atto del volere divino e lo faceva fare senza mai opporsi sicché il regno di esso aveva la sua vita il suo vigore e il suo, pieno divino, e il suo pieno dominio vedi dunque come incominciarono insieme la redenzione e il regno del mio fiat anzi potrei dire che cominciò prima il regno del mio fiat per proseguire insieme l'uno e l'altro E come il regno del peccato e di tutte le miserie umane ebbe origine perché un uomo e una donna si sottrassero al mio volere divino, così da una donna fatta regina del cielo e della terra in virtù del fatto che fece regnare il mio fiat, unita al verbo eterno fatto uomo, ebbe origine la redenzione. non escludendo neppure il regno della mia divina volontà, anzi tutto ciò che fu fatto da me e dall'altezza della sovrana del cielo non fu altro che materiali ed edifici che preparavano il suo regno. Il mio Vangelo si può chiamare le vocali, le consonanti, che facendo da trombettieri attirano l'attenzione dei popoli ad aspettarsi qualche lezione più importante, deve portare loro un bene più grande della stessa redenzione le stesse mie pene la mia morte e la mia resurrezione conferme della redenzione e preparativi del regno del mio volere divino erano lezioni più sublimi che mettevano tutti sull'attenti ad aspettare lezioni più alte e già l'ho fatto dopo tanti secoli che sono le tante manifestazioni che ti ho fatto sulla mia divina volontà E quello che più ti ho fatto conoscere è come essa vuol venire a regnare in mezzo alle creature per restituire loro il diritto del suo regno perduto, perché abbondino di tutti i beni e di tutte le felicità che che essa possiede. Sicché, come tu vedi, i materiali sono già pronti, gli edifici esistono, ci sono le conoscenze del mio volere che più che sole devono illuminare il suo regno e fare innalzare edifici più vasti dei materiali formati da me. Quindi non ci vuole altro che i popoli che devono popolare questo regno del mio fiat. E i popoli si formeranno ed entreranno come si andranno pubblicando le conoscenze di esso. Vedi dunque, due creature che scendono dalla volontà divina e danno il campo d'azione alla volontà umana, formano la rovina delle umane generazioni ma altre due creature la regina del cielo che vive per grazia nel mio Fiat divino e la mia umanità che vive per natura in esso formano la salvezza e il ripristinamento e restituiscono il regno del mio volere divino e come non si può dubitare che sia venuta la redenzione essendo connessi insieme l'una e l'altra Quindi con certezza spunterà il regno del mio Fiat divino, può essere al più questione di tempo. Io nel sentire ciò ho detto, amore mio, ma come può venire questo regno del tuo Fiat, del tuo volere? Qua non si vede nessun cambiamento, il mondo pare che non si arresta nella sua vertiginosa corsa al mare. E Gesù è ripreso a dire, ma tu che ne sai tu che devo fare io? e come posso travolgere tutto per fare che il regno della mia divina volontà abbia la sua vita in mezzo alle creature se tutto è deciso perché tu ne dubiti? ecco carissimi amici terminata la lettura in questo primo sabato del mese cominciamo la meditazione qui come sempre c'è tantissima roba Alcuni passaggi in particolare a mio avviso sono molto importanti. Andiamo con ordine però, ecco, anche perché la prima parola d'ordine che troviamo è proprio il termine ordine. Allora Gesù fa un'introduzione a questo splendido discorso spiegando come anzitutto sia l'opera della Redenzione che poi l'instaurazione del regno della Divina Volontà che con la redenzione è strettamente connesso, dipendente, sono state operate dalla Santissima Trinità con un principio strettamente rispondente a criteri di ordine. Questo dobbiamo ben ricordarlo, sempre. E l'ordine, sotto tutti i punti di vista, deve diventare lo stile... Perpetuo della nostra esistenza ordine interiore e ordine esteriore perché Dio è ordine supremo e fuori dell'ordine Dio non si trova questo vale nel poco così come nel tanto l'ordine è molto semplice eh, perché eh, questo lo, lo mostravano già chiaramente i padri della chiesa San Leone Magno svetta fra tutti proprio su questo discorso il peccato originale è cominciato da una donna che ha ascoltato l'annunzio di un serpente, ha peccato per prima e ha coinvolto l'uomo il quale coinvolgendosi in questo peccato essendo il capo stipile dell'umanità ha precipitato la razza umana nel baratro. Cosa significa l'ordine della redenzione? Significa che viene un'altra donna che non ascolta l'annuncio del serpente ma ascolta l'annuncio di un angelo che viene dal cielo, non pecca e è la causa, diciamo così, della nascita del nuovo Adamo, quindi del primogenito della nuova umanità, ed insieme con lui, offrendo lo stesso sacrificio, concorrerà alla redenzione dell'umanità. Stessa identica cosa vale per il regno del del Fiat Supremo Adamo ed Eva avevano il dono della Divina Volontà l'hanno perso col peccato originale non poteva questa cosa ritornare nella razza umana senza che ci fossero un altro Adamo e un'altra Eva che avessero fin dal concepimento il regno della Divina Volontà Gesù lo spiega, io ce l'avevo per natura perché ero Dio la Madonna ce l'aveva per grazia perché era immacolata e lo portassero in sé fino al termine della vita terrena, senza mai perderlo. Quindi custodendolo e facendolo passare come attraverso un canale e rendendolo disponibile a tutte le generazioni. Questa è la premessa. Questo ci ricorda anche una cosa fondamentale nella nostra esistenza. Eh? Tante cose che sono richieste dall'ordine divino. Numero uno, io raccomando sempre... L'ordine interiore e l'ordine esteriore, tutte le nostre cose devono essere ordinate. Tutte, d'accordo? Ma cioè, facendo molta, molta attenzione. Eh, io, oggi tornando da, da, da Meggiugorio dove sono stato, sono passato un attimo per Loreto. Io, ogni volta che entro dentro quelle mura, sto proprio <ride> fuori. No? immaginare tutto quello che può essere accaduto in quelle mura peraltro io credo che quelle mura sono state portate dagli angeli esattamente come ci ha tramandato la tradizione o te sciocchezze che dicono oggi in giro eh? Quindi, e che non c'è nessun dubbio che quella fosse la casa de, della Madonna no? Ma noi immaginiamo l'ordine supremo che regnava anche nell'esterno di quella casa immaginiamoci come erano Gesù e Maria nelle loro persone niente vanità, zero Ma ordine sempre perfetto. Somma modestia e povertà anche nelle vesti, ma sempre sommo, decoro, pulizia, proporzione, sempre. Quindi fuori dell'ordine dobbiamo mettercelo bene in testa, la divina volontà non ci sta, d'accordo? Non c'è il re del disordine, del caos è Satana ovviamente l'umana volontà ne è un ottimo interprete quindi io lo capisco essere ordinati in tutte le cose cioè, finisci di mangiare non lasciare te loro i piatti sul, 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 sul lavandino ma lavali subito d'accordo, e rimetti tutto in ordine il posto dove hai mangiato dici, ma no adesso non me lo facciamo dopo Facciamo dopo, qualcuno possono sembrare esagerazioni queste cose, liberissimo, insomma, di, di pensarla no? in questo modo. Certamente non basta l'ordine esteriore, se no, facciamo il Vangelo che sentiremo nella messa di, di domani. No, Ecco. Eh, che, che, che Gesù dice: Attenzione, insomma, è ancora molto più importante l'ordine interiore, fare ordine dentro di noi, raccapezzarci un po' avere le idee chiare, adesso non vorrei fare un, un, un trailer, un, uno spot pubblicitario per le catechesi che sono io per poter amare, noi dobbiamo avere chiaro nella nostra vita cosa campiamo a fare, qual è il senso della nostra esistenza, d'accordo? quali sono i grandi ideali per cui combattere e per cui vivere, e qual è il nostro progetto di vita, cosa voglio fare della mia vita, cioè, attraverso quale forma di vita voglio santificarmi mi sposo, non mi sposo, faccio prete, mi faccio suora, mi consacro al Signore, e... che ne so, e... <ride> cioè, tutte queste cose dobbiamo averle molto, molto chiare, eh? Cioè, eh, la scala di valori deve essere molto, molto chiara, cioè, l'ordine interiore, no? il primato della vita interiore, una regola di vita, cioè devo sapere quanto prego, come prego, quando prego, certo non bisogna avere delle cose... Schematiche e rigide come se uno stesse in una caserma no? dove, dove c'è qualcuno con il fucile puntato, ma la vita non può essere vissuta a casaccio, d'accordo? E a quell'ordine io mi devo attenere rigorosamente, certamente con una certa flessibilità. Io, questi giorni, stavo in pellegrinaggio, è chiaro che non ho potuto fare la stessa vita che facevo quando sto qui a Sermoneta, però. Non è che non ho detto l'ufficio divino, cioè, il breviario, cioè, questo non, non, non è possibile, d'accordo? Oh, no, 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 cioè, sta in un contesto differente, però c'è sempre un ordine continuo nella tua esistenza. Non basta questo per vivere nella divina volontà, eh? Non basta questo, ma stai tranquillo che senza questo, nella divina volontà, te la sogni, d'accordo? Passiamo avanti cosa vuol dire eh, Gesù fa un altro passaggio dice guarda che se non avessimo fatto così cioè, eh, che cosa succedeva? che la volontà divina e l'umana sarebbero sempre guardate in cagnesco perché qui c'era qualcuno che ci aveva avuto il dono della divina volontà e si era messo sotto i piedi che era Adame ed eva, membri della razza umana allora dice che cosa ha fatto di grandissimo la Madonna? la primogenita del regno della divina volontà è la principessa, la regina? usa delle espressioni fantastiche, che sono edificanti anche per noi. Cito, ripeto le espressioni, la Vergine Regina piegò la sua volontà sotto la volontà divina e la fece regnare liberamente. Attenzione ai termini. Non dobbiamo pensare, capite, cioè, questo è un punto fondamentalissimo, eh? Vivere nella divina volontà non significa che la nostra volontà non c'è più, la nostra volontà è, atti- è iperattiva, ma sta continuamente in atto di piegarsi. Ah, superbi quanto questa parola non piace, no? Io non mi piego, ma mi spezzo, era un motto, eh, capito, dei, 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 dei superbi, no? No, no, tu ti, pie- ti pieghi, ti pieghi, ti piegava proprio stare. L'inchino profondo è anche un gesto di, di venerazione, no? cioè, io sto continuamente in atto di piegarmi a quello che Dio dice. Io vorrei fare una cosa, Dio non vuole un'altra. E io mi piego, mi piego. Ah, buonanotte, qui qui a voglia, qua nel, 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 nel tanto. Ecco tra le cose che sentiremo nella messa di domani. Io ho già celebrato la, la, la prefestiva, speriamo che parlo. Ci facciano le buone omelie. Per esempio la prima lettura raccomanda l'osservanza dei comandamenti di Dio, tutti. Cioè, d- dinanzi ai comandamenti l'uomo si deve piegare se vuole fare la divina volontà. Ah no, io su questo non sono d'accordo. Ah no, io la sessualità me la gestisco come mi pare, ah no, io mi vesto come mi pare, d'accordo? Fai tutto quello che vuoi, ma togliti dalla testa che stai vivendo nella, nella divina volontà, te lo devi proprio che togliere dalla, dalla testa, tu ti devi piegare. Se vuoi entrare in questo ti devi piegare. Cioè, se c'è una manifestazione della divina volontà chiara, cioè tu c'è la libertà. Mi piego o faccio come mi pare. Attenzione: subiva. Piegò la sua volontà sotto la volontà divina e la fece regnare liberamente. Cioè nessuno, cioè Dio non ti costringerà mai a fare niente. Cioè, pensate anche alla dinamica di un comandamento. Un comandamento non è un pio consiglio, cioè il comandamento è un comandamento. Cioè se Dio dice non nominare il nome di Dio in vano, non uccidere, non commettere atti impuri, non rubare, non dire il falso, cioè questi sono ordini, non sono... Se ti va, sono... però in che senso l'uomo si piega liberamente? Nel senso che tu hai la possibilità di disattendere questi comandamenti e nell'immediato, a livello di reazione diretta, non succede niente. Capito? E le, e le conseguenze sono sempre, come dire, non di, direttamente riconducibili a, cioè gli uomini poi si ritrovano con una vita d'inferno e attribuiscono a tante cose, ma non sono in grado di dire questa vita d'inferno, dipende. Quando andranno dall'altra parte lo, lo, lo vedranno, chiaramente. Ma qui non siamo in grado di capire. Dunque, questa merita d'inferno dipende da questo peccato, 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 che ho fatto per tanti anni, ho reiterato per tanti anni, non me ne sono mai pentito, non me ne sono mai confessato e ha prodotto tutti questi macelli. Ma è così però, capito? Ora, tu ti devi piegare se vuoi, perché devi farlo liberamente, non ti vuoi piegare. Non ti preoccupare, cioè, nostro signore, non, non ti spara con il, con il fucile. Capito? Sei tu che devi avere l'intelligenza di capire che se ti pieghi fai bene a te. Su queste cose ho fatto una montagna di, di, di catechesi, insomma, negli, negli anni passati, no? quindi non, non credo che sia il caso di, 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 di insistere troppo. Capite? Io ormai mi sono veramente imparato anche, anche, anche da prete. Una volta mi addannavo. Cioè, devo, devo dire una persona dico: guarda, vuoi, vuoi fare quello che Dio vuole, io, io, io ti posso aiutare. A capire quello che Dio vuole, ma poi la vita è la tua, eh? <ride> Capisci? Se lo vuoi fare, meglio per te, se non lo vuoi fare, io mi, mi, mi addoloro, d'accordo? Perché mi dispiace che tu non sarai felice, ma non ti posso mica menare. Non te meno il Padre Eterno, figurati se, 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 se te posso menare io, capite? Allora, facendo questa operazione. Cosa è successo? Che le due volontà, l'umana e la divina, si fusero e si rapacificarono. Dio aveva trovato qualcuna, e guardate che la Madonna gliene ha chieste di tutti i colori, e ha trovato sempre Fiat, sempre Fiat, sempre Fiat. Io quando poi ci penso mi proprio sperdo tutte queste cose qui, eh? Sempre! Senza, se, fiat, attenzione che da Fiat deriva Fiatare, no? Fiat, ci metti e viene fiatare. Ha sempre detto fiat senza fiatare, d'accordo? Quindi non ha fiatato, è rimasta fiat, d'accordo? Fiat, senza fiatare. Ecco perché si definisce nella risposta all'angelo: Ecco la schiava del Signore, capito? Ecco perché quelli che si consacrano alla Madonna, alla santa schiavitù d'amore, Poi si mettono le catenelle, ma la catenella non serve a niente se tu non sei volontariamente incatenato alla volontà di Dio. Questa è la catena, d'accordo? Cioè io mi privo della libertà di fare quello che mi pare, d'accordo? Non lo voglio fare più. Questo comporta dei sacrifici, perché tante volte la divina volontà ti porta, come dice Gesù, a a San Pietro nell'apparizione nell'ultimo capitolo del, del Vangelo di San Giovanni ci verrà un giorno dove tu tenderai le mani e sarai portato dove tu non vuoi San Pietro te ne stava andando pure a cielo sapete il a Roma no? Eh, gli appare il nostro signore dice vado a morire un'altra volta in croce perché te ci volevo te, ma tu ci vuoi andare stai andando via <ride> ok se con ciò le due volontà si sfusero si rapacificarono. E che succede? Altra espressione fantastica. L'umano volere subiva subiva bellissimo il continuo atto del divino volere. Capite che cosa significa? Subire, cioè fai, vai, sfog... cioè che cosa vuoi da me? No limits. D'accordo? No limits. E lo faceva fare senza mai opporsi Spettacolo questo qui, cioè Dio poteva fare alla Madonna, con la Madonna, nella Madonna tutto quello che voleva, fino a chiedergli oh, il sacrificio del figlio, d'accordo? ma non solo so il sacrificio del figlio, che morisse sotto i suoi occhi, che morisse di una morte orrenda, d'accordo? Fino a chiedergli, ma Maria bambina a tre anni è andata nel tempio, mentre anni nel tempio sono morti il padre e la madre rimasta orfana di madre e dei padre, senza nessuno, queste cose non ci pensa mai, quasi nessuno. Quando il sacerdote l'ha chiamata a 13-14 anni a dirgli che doveva andare a sposa, figurate eh, che lei aveva fatto il voto di verginità, eh, non sapeva che santo votasse, perché dice mo, che faccio? Mi padre e mia madre non ce l'ho, questo mi dice di una sposa, che, che facciamo? Cioè noi non ci pensiamo a tutte queste cose qui, eh. Ma lei sempre fia sempre, sempre pronta, bene io vorrei diventare sento che Dio mi chiama di madre vergine questo dice che deve andare a sposa Dio provvederà ha provveduto gli ha trovato uno sposo talmente santo che ha rispettato la sua virginità capite ma però tutte queste cose cioè la Madonna le ha vissute ero... cioè con un eroismo ininterrotto cioè, capite cioè io ogni tanto ci, ci, ci penso poi ci stanno delle, delle giornate eh, a volte un pochino difficili perché insomma ogni tanto il nostro Signore eh, Stringe un pochino di, di viti eh? e tu eh, è sempre una cosa molto molto bella però eh, quando arrivano dei bei eh, eh, dei bei piccoli martiri insomma ogni tanto si sente un pochino il peso eh, eh, e dopo cioè, chi, chi è che dice tu parli parli eh, capito? Eh, cioè, tutti lo sentiamo però ecco, appunto vedendo queste cose noi siamo spronati eh, perché questo è, d'accordo? Questo è, è questo adeguarsi continuamente, è questo proprio eh, spersonalizzarsi, questo rinunciare ad avere una vita propria, d'accordo? <ride> è, è vivere la vita di un altro, d'accordo? È Dio quest'altro certamente, però è un altro, d'accordo? Un altro che poi. Non Ti dice mica tutto, perché Dio ti dice soltanto quello che devi fare nel momento presente, la Madonna non sapeva niente del suo futuro, eh? La Madonna non sapeva niente del... cioè non è che la Madonna è entrata nel Tempio e poi sapeva che sarebbero morti i genitori che non l'avrebbero rivisti mai più, e, e poi sapeva che... Che... che a un certo punto sarebbe. non sapeva niente non sapeva. D'accordo? Dio le faceva conoscere quello che era necessario conoscere nel momento presente. Non sapeva che sarebbe diventata la madre di Dio quando sono partiti per l'Egitto non è che Dio ha detto adesso andate in Egitto rimanete tre anni e poi tornate a Nazareth non sono partiti per, per, per l'Egitto quando si torna a Nazareth non si sa non si sa non si sa né se si torna né quando si torna un bel giorno è andato un arcangelo Gabriele a appartezione di Giuseppe e dice bene, si può tornare benissimo si prende e si torna ma pensiamo che fosse facile una cosa di questo genere cioè si pia, si parte, si va in Egitto e silenzio basta questa è la divina volontà, dobbiamo scappare da un pazzo, se no mi ammazza la ragazzina appena nato, a, tra l'altro pensando, cioè, io, io, io non "amma scappare, ma questo è Dio, a moglie vanno a un berco a erode, cioè, che, che devo scappare? Ha detto l'angelo che devi scappare? Devi scappare, perché certe cose, questo vale anche per la nostra vita comune, c'è cioè certe cose, ci sono tre tipi di cose, Cioè, la volontà di Dio opera in tre modi, a volte Dio, come dire, termina un problema, senza che tu neanche lo sai, d'accordo? Ci cioè pensa tutto quanto a lui. Altre volte ti informa. D'accordo? Perché tu possa fare quello che puoi per evitarlo, d'accordo? Quindi delle volte tu non sai nemmeno che esisteva il problema. Non te l'ha fatto... altre volte ti ha fatto conoscere che esiste il problema. E può succedere che o ci pensa lui, cioè tu sai che esiste il problema, e cioè dice che ci posso fare? ci posso fare niente, quindi preghiamo e te lo risolve lui, altre volte ti fa conoscere che esiste un problema, perché ci devi pensare tu, con l'aiuto della sua grazia. Ok? Quindi questo è un altro passaggio fondamentalissimo, fondamentalissimo. La terza cosa, allora, Gesù spiega che la sua predicazione, il Vangelo, anche l'opera della redenzione, erano uno splendido trailer del film bellissimo, cioè del fine a cui tendono. Il fine a cui tendono che cos'è? Ritrovare un regno perduto. Fiat voluntas tua sicut in cielo e in terra. Questo non è un'invenzione della picca arreda, questo è scritto nel Vangelo. Lo diciamo tutti i giorni quando diciamo il Padre Nostro. Cioè, noi dobbiamo pensare bene che cos'è il regno della divina volontà. È il Padre Nostro, si sia fatta la tua volontà, attenzione, in terra, così come viene fatta in cielo, e come viene fatta la volontà di Dio in cielo? In maniera perfettissima, e cosa produce nel paradiso l'unione con la divina volontà? La felicità dei beati, capito? Allora qui Gesù dice, quello che più ti ho fatto conoscere è come essa, la divina volontà, vuole venire a regnare in mezzo alle creature. Cioè, nel Padre Nostro c'era scritto, però adesso qui, attraverso gli scritti di Luisa, Gesù lo spiega come questo succede. Per restituire loro il diritto al suo regno perduto. Perché abbondino di tutti i beni e di tutte le felicità che essa possiede. Qui, in questo mondo. Capito? Non nell'altro mondo. Qui, adesso. Subito. Come si fa? Ancora? Ecco. Si avanza attraverso cosa? Attraverso le conoscenze di esso. I popoli si formeranno ed entreranno come si andranno pubblicando le conoscenze di esse. Ecco perché io sto a fare la meditazione pubblica, non me la faccio per conto mio, come mi piacerebbe tanto, d'accordo? perché qualcuno mi ha detto per favore rendicele fruibile, d'accordo? e lo faccio molto molto volentieri perché è un modo con cui chi, chi, chi fa una meditazione cresce un pochino nella conoscenza di queste cose, perché la prima cosa è imparare questa vita, come, come, come si fa, che è un complesso, cioè ho fatto un ciclo di catechesi sistematiche, penso che chi ascolta queste meditazioni sappia queste cose qui, no? non è che si può dire in 30 secondi, ci sono tutta una serie di canali che vanno aperti e su cui bisogna, continuamente lavorarci, esercitarci quelli di oggi sono fondamentali il piegare continuamente la nostra volontà io non posso fare una cosa cioè quando io sto in macchina mi devo chiedere sto guidando come Dio vorrebbe o no sto parlando con una persona sto parlando come Dio vorrebbe sto pensando, frullando con la capoccia mia sto facendo pensieri consoni quello che sto vedendo quello quello che guardo con gli occhi Dio vuole che guardi questa cosa e eh, questo dobbiamo impratichirci in continuazione. Questo qua, eh. non è una cosa. Eh. Se tu fai esempio come te pare, Dio ti lascia libero. D'accordo? Questo attenzione al termine, il passaggio fondamentale piega la sua volontà tutta la volontà divina, e la fece regnare liberamente, l'ultima cosa e poi concludiamo perché le meditazioni non, non possono essere troppo lunghe, non sono catechesi, e è questione di tempo, cioè la redenzione è stata compiuta, il regno della divina volontà è connesso con la redenzione, quindi sicuramente spunterà. Allora Luisa qua fa un discorso che lo possiamo fare anche noi, no? sia a livello globale che a livello personale. Dice a ah, Gesù mio ma tu mi stai a tutte queste cose qua Tu questo parlare del regno della divina volontà di tutte le felicità possibili di questo mondo tutti i beni ma non lo vedi che fine stiamo a fare Luisa parlava nel 1929 certo nel 1929 c'era la grande depressione insomma in America non è che stavamo tanto bene cominciavano a starci i protromi remoti della seconda guerra mondiale non era un bel periodo no? insomma oggi la terza guerra mondiale non lo so, so se sta cioè non, attualmente insomma ci sono tanti tanti popolai ma Speriamo di no, però insomma, non è che stiamo messi tanto, tanto bene. Insomma, no? eh, non è stato un bel mese di, di agosto, insomma, ecco, anche da un punto di vista di ulteriori marasmi e scandali insomma, che sono venuti fuori insomma, alla luce, Che povero Papa e povera Chiesa. No? Eh, uno potrebbe dire: Signore, ma noi di che sta succedendo, ma, ma che ci viene a raccontare? Gliela ha detto Luisa, quindi cioè è una domanda di debolezza diciamo, che ti può scappare. E tu dice, beh, ma tu che ne sai che devo fare io? E come posso travolgere tutto per fare gremio della mia di patinatina abbia la sua vita in mezzo alle creature? Se tutto è deciso, perché tu ne dubiti? E qui c'è un passaggio fondamentale. Cioè, con grande atto che noi dobbiamo fare nei confronti della divina volontà è la fiducia e l'abbandono. È proprio la fede, è crederci. Gesù l'ha detto, la Madonna su questo era, tu voi sapete che oggi è sabato, no? è anche il primo sabato. La Chiesa celebra il sabato come il giorno della Madonna. È, non è soltanto il giorno del dolore della, della Madonna. La Madonna ha un grandissimo dolore, il sabato santo. Quindi, chi oggi ha fatto i primi 5 sabati del mese, chi ha fatto il, il quarto d'ora di meditazione sul rosario, la comunione riparatrice, la confessione, eccetera, ha consolato la Madonna dei suoi dolori. Ma il sabato Santo è stato anche il giorno della fede perché la fede e la risoluzione l'hanno persa tutti. Gesù aveva detto che sarebbe risolto a tutti. Però quando ti vedi quello che è successo il Venerdì Santo e il Sabbato Santo, ma tu te, non ti ricordi più niente. Te resti soltanto con una montagna d'amarezza nel cuore, dici, ma che te, ma guarda che è successo, ma guarda che roba. E su questo gli autori sono tutti unanimi, eh? tutti pure quelli che non erano molto mariani, molto devoti. Chi è l'unica che ci ha creduto? La Madonna. E non solo ci ha creduto, ma con la sua preghiera e con le sue invocazioni l'ha anticipata la resurrezione. Quindi. Dio cioè, fa parte della divina volontà questo mettiamocelo bene in testa è il fatto che qui si cammina nella fede e la fede deve essere esercitata sia la fede teologale quindi cioè Dio ha detto una cosa e quella cosa sicuramente si realizza sia la fede fiduciale nel senso che mi abbandono nelle sue mani quando non capisco quando mi sembra tutto buio quando mi sento in crisi e... eccetera questo è quello che la Madonna ha fatto come in tutte le cose più prima e meglio di tutti adesso facciamo come noi a termine della meditazione un po' di silenzio per interiorizzare personalmente ricordiamo sempre dato che questa sera siamo andati in diretta che la meditazione non è semplicemente ascoltare le parole e ecco, poi proseguirla nel proprio cuore nel dialogo personale quindi attualizzare cioè, io è chiaro che mentre meditavo eh, lo so bene insomma <ride> ecco. ognuno poi certamente deve personalizzare il contenuto della, della meditazione e calarlo nella propria esistenza dov'è che non mi piego la volontà di Dio d'accordo? dov'è che liberamente sto ponendo resistenze d'accordo? dove non subisco l'atto del continuo volere dove Dio quali paletti ho messo al nostro Signore? No, 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 tu qui non ci entri Qui faccio come dico io Questo, questo non te lo do eh. Quindi questo dobbiamo pensarci noi eh? Beh, Santa Vergine Maria, ringraziandoti ancora una volta di averci dato la grazia di poter volgere lo sguardo sull'eccellenza, sulla grandezza della, della tua persona e sul tuo perfettissimo piegarti sotto la divina volontà, farla legnare in tutto, liberamente, rinunciare a darvi dati di volontà tua personale. Ecco. aiutaci ecco, a comprendere l'importanza di tutto questo e come sentiremo dire nella messa di domani, non essere soltanto ascoltatori ma quelli che le mettono in pratica queste cose, dobbiamo prenderle sul serio, cioè, se non prendiamo di petto insomma, la nostra volontà di entrare nella divina volontà, quindi lavorandoci seriamente, alacremente Costantemente ogni giorno della nostra esistenza, sono tutte quante belle parole che aleggiano, certamente ci riscaldano il cuore, ma rimangono flatus vocis. siete di quelli che mettono in pratica la parola, non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Ci dirà San Giacomo, ecco la seconda lettura della lettera di questa domenica. Aiutaci. E a fare una buona ed ottima pratica. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave Maria.